0: どうもまでございますこんばんは。えー、収録、配信するのはちょっと久しぶりなんですけれども、えー、今回もですね、また映画の話というか、映画を見に行った感想というか、まあ、思ったことというかね、そういう話をしていきたいなと思うんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、最近ちょっと、あの水曜日休みでですね私水曜日休みっていうか水曜日は結構あのお仕事をしないようにしてるんですけれども、まあ、なんとなくその平日のど真ん中だからっていう理由なだけでこう水曜日休みにしてたんですけどなんか水曜日って最近気づいたんですけど映画館が安いんですよねその私1日だけだと思っててその映画の日みたいな。ののがあるじゃないでですすかと思ってたんですけど結構ねその都内私都内に住んでるんですけど都内のねほとんどの映画館が水曜日結構あの1200円で見れるみたいな感じなんですよね。なんでああじゃあちょっと映画行こうかなってちょっと思い出して最近ちょっとよくあの映画見に行ってるんですけれども、まあ、前回は「あのラム」っていう映画見に行ったんですけど、まあ、今回は3週間ぶりくらいかな3週間ぶりくらいで見に行ったんですよね。そのバビロンっていうあの映画を見に行ったんですけれども、これアップリンクっていうところでやってた吉祥寺っていうところにあるアップリンクっていうところが結構比較的新しい映画館なんですけども、そこに見に行ってですね、結構面白いって、面白いっていうよりはもう食らったって感じですよね。なんかこう、食らわされたぞっていう、あの、衝撃を食らったっていう感じの作品ですね。だから、どっちかっていうとそのなんか映画としてその作りが面白いとかさまあ自分は結構タランティーノとかねあの好きなんですけれどもなんかそういう作りが面白いとかさおしゃれだとかさうんあの大ドンデン返しだだとかさそういうことそういう作品ではないんですねこの「バビロン」っていう映画は。うん、でなぜこの映画を見に行ったかっていうとなんかこうフィルマークスとかさなんかこう映画の情報をあさってて、まあらすじとかなんかこう映画のこのパッケージの醸し出す雰囲気とかあるじゃないですか。ああいうので結構その映画これ見ようって思ったりするんですけどただまあと場所とかもねあるんですけれどもその映画館の場所とかねかそういうのを見てなんかこう結構。見た感じその青春じゃないですけどなんかこう閉塞感というかさなんかそういう作品好きなんですよねうんなんかこうまあ、差別だったりだとかなんかこう例えば住んでる場所があ貧乏だとかさすげえあの親両親が暴力振るってくるとかさなんかそういうところでなんかそのすごい弱いその力が弱いというかまあ、そういう人たちがすごいなんか権力とかまず暴力とかさ力の暴力とかそういうものになんか葛藤してる作品っていうのはすごく好きなんですよね何か。うん、あのケスっていうあのケンローチ監督の「ケス」っていう映画があってそれなんかも結構少年が結構ねそのなんか炭鉱法の街ですげえんかこう兄貴とかが暴力的でとか将来は炭鉱夫になるのが結構その空気というかそういうことでなんかう決まっててみたいなでもなりたくねえみたいなどうすりゃいいんだみたいな感じのところでもがくみたいなやつがすごく好きなんですよ。でこの「バビロン」もなんか見た感じまあその移民のねそのジャマイカの人たちがそのロンドンイギリスのロンドンにその移住して。でそこで、あのー、差別を受けるっていう作品ででもなんかこう自分たちのそのルーツであるそのレゲエでそのなんかこう居場所を作っていくみたいな感じのあらすじだったんであこれはちょっと好きな感じかもしんないと思って見に行ったわけなんですけれども、まあ、今話したようにこれをこの作品はですね結構人種差別というかまあその差別を扱った作品の、まあ、黒人差別ですよねをなんかこう工夫なしにこう物理攻撃で殴られた感じのなんだろうな伝わり方というか結構黒人差別の作品って結構ね自分はいろんな作品見てきたんですよそれこそさっき言った「タランティーノ」もそうだしよく扱うしそのファレリー兄弟の,そのあれか「グリーンブック」とかさあとあのスパイク・リーのあの「とかねそういう映画とか見た面白いなとかさこれきついなとかさいろいろこう感じてきてたんですけれどもやっぱそのそれらの作品ってやっぱこうなんか作品としての完成度というかさ、まあ、この「バビロン」が完成度低いってわけじゃないんですけどなんかこう技術というかさ技術力が高いんですよねやっぱタランティーノもそのスパイク・リーもさそのファレリー兄弟も。でやっぱそのそのここをなんかこううまくその差別っていうところをエンターテインメントとかジョークであるとかそういう部分に昇華させてきて作品としては素晴らしいって思ったし伝わるものもあったんですけれどもなんかこうこの「バビロン」っていう作品はそういう冗談とかも一切抜きでなんかもうこうふざけんなみたいな感じのそのなんかも感情というかさなんかその、うん、ハンマーみたいなもんでぶん殴られた感じはありましたよねすごく見ててそういう作品だなって思ったんですよだから結構ねこういうなんだろうね自分は結構その映画の,その解釈とか喋るの好きなんですけれども、まあ、言ってみればやりづらいというか<笑>り言語化しづらい作品ではあるんですけれども、まあえて、まあ、そこをやっぱごまかすのがやっぱ私の得意分野ではあるので。ちょっといろいろ感想というかね思ったことを喋っていきたいなと思うんですけれどもまあこれどういう話かっていうと、まあ、あらすじですかねあらすじっつってもまあ、まあ、結構ねそのストーリーっていうストーリーがそこまでガチッとしたものがなくて一応この作品のあらすじにはそのブルーっていうあの人が出てくるんですよ。そのまあ、大まかなストーリーリとしてはそのアイタルライオンっていう、ね、そのサウスロンドンってその移民がねそのジャマイカの移民が住んでる町のその青年のブルーがねそのいてそのブルーが所属するそのレゲエユニットがそのア,アイタル・ライオンっていうグループでそこを中心に描かれていくんですけれども何だろうなこうおそらくこのブルーっていう人が主人公ではあるんですけれどもなんかそういう描かれ方はしししてててないといいとううかガチッと俺が主人公だぞっていう見せ方は特にしてないんですよねこの映画多分意図的なのか分かんないですけれどもそこがちょっとなんだろうなこうお芝居ではあるんですけれどもちょっとドキュメンタルっぽいなんかこの生々しさみたいなのを感じるちょっと要因なんじゃないかなって一個思ったのがあるんですよねなんかこう、うん、見てて「あこれあそっかこれ映画か芝居してんのかこの人たち」って。思う忘れるくらい芝居してるの忘れるくらいこうただただこうなんだろうなアイタルライオンっていうグループがいてでこのブルーっていう人がいてとか仲間でビーフィーとかいるんですけれどもいろいろ23人いるんですけれどもそういう人たちがいてそれをなんかただ単にカメラ回してるみたいないうふうに見えるんですよねなんかすごくこう生々しいんですよ撮り方とかも。あのー、タランティーノの映画とかでもそうですけれども、まあ、ドラマとか映画とかって大体主人公は俺だっていう感じの演出するじゃないですかなんかね、まあ、そういうのがないなんかすごくナチュラルに撮られてて、まあ、見終わったらあの人が主人公一応主人公っていうことなんだろうなっていうふう、まあ、でも自分の解釈ではこのなんだろうなこのアイタルライオンっていうそのユニット自体がこう主人公というか。うんまあ、群像劇じゃないですけどこの人たちの物語っていうところではあるんですけれどもだ特にそのブルーが主人公っていうバチッとしたものはないですねまあただあらすじでは一応そういうふうになってるっていうところなんですけれどもなんかそのブルーがですねまあそのガレージがあってその,、まあ、そのガレージでその、えー、レゲエの音楽をそのなんかタイマー吸いながら。お金ないからその大麻を仕入れてこのタイマーいくらなんだっつって高えなっつってそれで機材買えなくなるぞみたいななんかそういうジョークも飛び交いつつみたいな大麻を吸いながら気持ちよく音楽を作ってその作った音楽を流して楽しく踊って表現するっていうのがこの人たちのこのアイデンティティというかさまあまあそういう楽しみなんですよねそれは別に言葉にし言葉少ないですよねやっぱこの作品。言葉っていうかやっぱ見ててわかるというかああこういうことがやりたくてこのガレージっていう場所がすごく大事な場所っていうのはやっぱこう見てると伝わってくるんですよねうん。で私は結構この作品を結構なんだろうなこう見切り発射的に鑑賞したわけなんですけれどもまあレゲエの知識っていうとなんだろうなまあないんですよ<笑>ないというかそんな聞かない聞,聞かないしレゲエとか。ボブ・マーリーぐらい知ってるくらいの感じでなんか大阪ではすごいレゲエがなんか流行ってるみたいな,なんかすごいレゲエのいなんか昔そのお台場のイベント施設で働いてた時にあのなんかお台場でなんかレゲエのイベントみたいなのやるんですよねでそのレゲエのイベントやるとなんかこうすげえなんかあの輩というかそのレゲエキッズたちが。すごいなんかこう暴れてくみたいなその女の子もすごいなんかエロい好してる子がいっぱい現れて「何な,なんだこれは」みたいな感じで「あれはレゲエの祭りに来てる人たちだ」みたいな感じになって「あ,あそっかなるほどなそういうレゲエっていうのはそういう開放的な音楽なのか」っていう自分の印象なんですけれどもまあそれくらいにしか知らないんですよレゲエは。まあでもそのこの映画からすごい伝わってくるものはめちゃめちゃ。あったったていうところは言っておきたいんですけれどもで、まあ、この「バビロン」っていう映画で、まあ、差別されてるっていうふうに、えーまあ、そういう差別の映画だっていうところなんですけれどもまあどれくらいひどいもんなんだろうっていう話で。まあ、基本的にそのここのガレージっていう場所でそのこの人たち音楽を作ってるんですけれどもやっぱ近所から苦情来るんですよね何か、うん。でまあ翻訳では「クロンボ」っていうそのまあ差別用語で罵倒されて「おいクロンボ静かにしろ」みたいな感じでその白人の,その元イギリスの人たちに「おい静かにしろ」って言って言われてなんかうるせえなみたいな感じの小競り合いがあってみたいな最初はまあその程度の演出なんですけれども。基本的にそのガレージの周りのに住んでるそのイギリスの白人の人たちっていうのはすごくねやっぱこう敵敵だと思ってるしあのなんかこういい音楽がガレージでいい音楽ができてでレコーディングしてレコードができてそのレコードを初めてかける時にみんなでわきゃわきゃはしゃぐんですよね「あいいのできたぞ」つってこれでこれでこれはいい曲だ最高だみたいな感じでわーって盛り上がってたらあの。3階くららいからあのアパートの3階ぐらいから瓶ビ,ビール投げられて俺の性質がしろっつって「国帰れ!」みたいな感じで言われる,るんですよねそこであのそのビーフィーっていうねその血の気の多いあの仲間がいるんですよ、うん、そのビーフィーっていうのがねその筋トレいつも筋トレしてるんですよね筋トレしてて<笑>仲間が来て「おいおいビーフィー何やっあの「音楽作るぞおい聞いてんのかおい」とか言ったらブチギレて「おい集中してんのにも筋トレできねえじゃねえか」っつって頭に血が上りやすい人なんですよねそのビーフィーって。でそのビーフィーが音楽いい音楽できてただはしゃいでただけなのにビンビール投げつけられたからすげえブチギレてナイフバッて出してそいつの,その部屋に乗り込もうとするんですよね。でそこであの仲間に止められるわけですよ。「おっやめろやめろ」っつって「戦争でもする気か」っつってそんなことしたらこのガレージで音楽作れなくなるし「ダメだ絶対そんなことしちゃ」っつってあのビーフィーにブチギレるんですよ、うん、ブチギレてるビーフィーにブチギレるんですよそれでビーフィーも<笑>ビーフィーでどなんで俺らはこんな扱い受けなきゃいけないんだっつって怒るわけですよねだからそのその怒りって本来なら瓶、ね、ビ,ビール投げてきたすごく差別してくる「国帰れ」って言ってくるその白人に対して向けられる怒りなんですけれどもそれをやっちゃうとそれこそ戦争になっちゃうからダメだって言ってて言止めるんですよね。だから実はそのこの映画の中ではおそらくその差別に対するその怒りみたいなのを重々に感じるんですけれども。その怒りは、その白人に対してぶつけられることっていうのは、まあ、直接的には、まあ、あるっちゃあるんですけど、基本的には、その、ないというか。うーん、まあ、信条ではあるんですけれども、なんかね、こう、うん、なんか、ぶつけないというか、それを音楽にしてよ、しようみたいな。音楽に、するんだっていうのがすごく感じましたよねなんかこううんそのなんかね怒るビーフィーを止めてダメだっつって仲間が止めるんですよでそれで止めるんですけれどもまあなんだろうなまあい,いろいろあって、まあ、物語の後半ではちょっと爆発してしまうっていうシーンもあるんですけれども基本的にはその。まあ、怒りはぶつけずにそれを音楽にするっていうのが「イたるライオン」のやり方というかうん今度ライブやって盛り上がろうぜみたいな感じのノリなんですよね。でこの音楽で飯食えるようになろうとかそういうことなんですよね。だからそれを見ててすごく思ったのがちょっとあのダンシングフラワーを思い出したんですよね。知ってますダンシングフラワーって。のおもちゃなんですけど手パンパンン叩くと踊るんですよ、ね、そのフラワーが、おもちゃが、音楽流して。で、なんでダンシングフラワーかっていうと、なんか移民ってさ、移動してきたじゃわけじゃないですか。だから、帰るところもないんですよ。帰れって言われても。ジャマイカからね、カリブ海から来て、ここで住むって決めて、やっぱり要はその木の根っこを持ってきちゃってるわけですよね。うん。で、そこで。帰れって言われても帰るところもねえし。どうしようもないわけですよ。だからそのその根っこいわばその？音楽作ってそのレゲエのリズムでっていう。そのアイデンティティがあって、それもねまあ、根っことして木ですよね。それをもう持ってきちゃってるわけだから。うん、ここに植えるなって言われてもさいやいやじゃあどこに植えりゃいいんだっていうところでそこに対する怒りというかさ、うん、そういうのがあ,あるわけですよね。そういう気持ちというかさそういうのって分かんないですよ多分自分には。うん、だその分かんないっていうことがやっぱ改めて分かったというかさ、うん、やっぱ日本に住んでてね、まあ、例えば海外行ったことをある人なんかに言わせりゃさ「いやアジア人ってだけで差別されたことあるから分かるよ差別された気持ち差別される気持ち」とか,か言うかもしれないですけれども、まあ、確かに一時的な差別はあれど結局日本に帰ってきたら、まあ、帰る場所があるというか、うん、帰ってきたら別にね差別されたふざけんなって終わりじゃないですかでもなんかそれもできないというか。うん自分のルーツを持ってきちゃってるもんだから、うん、まあ、ここで生きないといけないんだっていうところがあるわけですよ。なんかそんな中で、なんかそんなね、ちょっとはしゃいでるだけでビンビール投げつけられたりとかとかね。まあ,あとその主人公であるブルーがね、その朝朝こうふらふらしてたら急に白人に追いかけ回されるんですよ。うん、でなんだと思って追い,追いかけてきたからな。ああいつ黒人だだなんだっ,つって追いか抗争<笑>してるそのなんかこう近くのアパートに住んでる白人であいつガレージでうるせえからちょっとボコロぜみたいな感じのノリの白人が追ってきてんのかなって一瞬ねたブルーもその見てるがも思うわけですよで逃げて逃げて逃げるんですけれどもどこまで持ってくるわけですよもう何なんだ何だこいつらって思って結局捕まるんですけれども捕まった時初めて気づくんですよ警察だったんですよねそれ。実は、うん、で警察で「お警察だお前警察を追ってんのになんで逃げるんだ?」って言われるんですよそしたら「いや警察だって知らなかったし」っつって「何で警察が何もしてねえのに追ってくんだよ」っ言って、まあ「黒人が朝5時に歩いてたら追うだろう」みたいな感じでボコボコにするんですよねそのブルーを。でそのブルーは特に何をしたってわけでもないのに捕まってっていうところででなんかこう裁判にかけられるみたいなところまで行って。もう悪いことしてないかって言ったらまあそうでないのかもしれないですけどそういう理不尽な目にあってねっでなんかそういう状態でっていうのはちょっとすごくきついというかうん分からん一番もう40年生きてきてますけれどもこの気持ちもう分からんぞって思ったんですよ体験したこともないしこれから体験することもないかもしれないですねこれくらいのひどいというかうわっていう感じのことっていうのうんなんで、まあ、一個その学んだことというかいろいろ黒人差別の映画とか作品とか見てきましたけれどもやっぱ分からんのだなって思いましたね、うん、自分が体験したところでまあそういうアイデンティティを犯されるみたいなところの体験でいうとですねまあこれはもう本当になんだろうなまあ、昨今で言うと、まあ、大しても本当ギャグギャグというかさ、まあ、冗談くらいの感じのレベルの話なんですけれどもなんかそのいとこっているじゃないですか、まあ、結構まあ皆さんいら,いらっしゃると思うんですけどうんと父親のそのお兄さんかなの子供っていとこじゃないですかでそのいとこと年が近くて、まあ、自分弟がいたんですけど僕と弟とそのい,いとこも二人兄弟で。男兄弟で、まあ、結構そのいとこの家に遊びに行くとよく遊んでたんですけれども、まあ、ある日ちょっとなんだろうな,なんかその虫取り合戦みたいなのをしてちょっと揉めてみたいな感じでちょっと言い合いになったことがあったんですよね。その時にそのいとこに言われた一言があの、まあ、私の名字がぶあの武藤だとしましょうじゃ武藤武道だとしましょうよ。で「お前お前ら二人は偽物の武藤だ!」って言われたんですよ、うん、どういうことかっていうとあのお父さんの,そのお兄さんの子供なんで名字一緒なんですよね。で名字一緒だから俺も武藤だしあっちも武藤だじゃあお前らは偽物の武闘だっていう風になったんですよね。うん、でその時になんかうわいやうわっ嫌だなーとかすげえ悲しい気持ちになったんですよね。で言われてそのいとこの兄弟はちょっは年上の年上のお兄さんというか今1、まあ、個か2個くらいしか違わないですけどお兄さんなんで、まあ、喧嘩では勝てないし弟とシュンとして帰ったっていう、あのー、記憶があるんですけどなんかそれって結構日本人にとって結構苗字ってさ、あのー、まあアイデンティティの一つというかさ結構大事なもんじゃないですか。なんでそこをやっぱ偽物だって言われちゃうと結構やっぱ傷つく。のかなっって思ったんですよねそれこそ時代が違ったらさ結構それこそ人情沙汰にもなりかねないみたいな、うん、なんかこう織田信長が弟に「お前は偽物の織田じゃ!」とか言ったらさそれこそね「無本無本だやれ無本だ」とかさ兄弟の人情沙汰だってなり,そうじゃなりそうなもんじゃないですか。それくらいのことでやっぱ一個その日本人にとってのそのアイデンティティのその名字をなんかこう「お前は違うぞ」って言われるのはちょっと。ショックがでかかったっていうのはあったのかもしれないですけど、まあそれくらいなもんですよね。だまあそれよりももっとなんかこう根本的なものを否定されてるんですよ。このジャマイカの移民のそのレゲエユニットたちはね。それに対してやっぱこうクラブというかさはすげえきついよなって思いましたね。うん。で、なんか、こうの、その作品を見てね、ちょっと考えてたんですよね、ちょっと帰りながら。そこで思ったのが、結構日本人についての話になるんですけど、日本人ってさ、あなたにとってのアイデンティティって何ですかとかさ、アイデンティティってなんか同一性同一性っていう意味だっけかな、確か。うん。自分が自分である、みたいな。これが私だ、みたいな。自己性みたいなことですよ、ね、うん。で、まあ、この「アイデンティティ」という言葉結構まあ小難しい言葉なんですけれどもまあこの映画を見てても分かるんですけれどもこのアイテルライオン主人公のブルーのアイデンティティっていうのは間違いなく大麻押す大麻であるとかその音楽であるとかそのガレージであるとか家族であるとかっていうのはすごく色濃く分かるんですよね。うんあこれだなってこれを守るためにやってんだなとかこれを表現するためにや、あのー、命かけてんだなっていうのはすごく伝わってくるんですけどなんか日本人でこのアイデンティティというかさ「あなたとは何者なんですか?」って聞かれた時にちょっとパッと表現できる人ってやっぱなかなか少ないのかなって印象で自分もやっぱ自信持って「ぶとマさんって何,何なんですか?」って言われた時に「俺はこうだよ」とか私はこうですよっていうふうにポンってやっぱこう端的に出せないというかさうんっていうのはあるしまあそれをじゃあ1分で表現してよって言われた時にこれもなかなか難しいなってとかありますよねそれは結構うん日本人に言えることなのかなと思って逆にそれができてる日本人っていうのはすごくあの私の尊敬する人に、まあ、多い特徴というか、まあ、そういう人がすごく私は好きなんですけれどもまあインフルエンサーであったりだとか、まあ、アーティストタレントであるとかやっぱそういう人気出ますよねそれだけで、うんうん。だからまあそういう表現がポンってできるってだけで、まあ、ある種日本では結構。注目の的になってしまうというか、慣れてしまうっていうところはありますよね。うん、で、なぜその。私が思うに。あの、多分、それって。日本の、その一個の特徴で。やっぱ、このアイデンティティを。が、ちょっと。なんだろうな、他の国に比べて、まあ、宗教とかね。その、固有の宗教がないとかさ、そういう。ところにも。関わってくると思うんですけど、やっぱり特徴だと思うんですよね。1の。うん。まあ、逆に言えば濃いアイデンティティがないんで、自由にカスタマイズできてしまうっていうところがあるんですよ。うん。まあ、例えば私で言ったらあのー、まあ、剣道をやってみたりだとかね。小学校の時、ずっと剣道をやっててなん、まあ、やらされてた部分あるんですけど、剣道をやっててね。まあ、これは日本。固有のまあこれが一個あってであのまあ高校くらいまでやっててとかだらだらやってでそのまあ高校出たら料理の専門学校入って今度はフランス料理を始めます私はフランス料理そのまあホテルとかねその洋風の居酒屋さんでまあフレンチというか、まあ、そういう洋食に触れて、まあ、日本人なのにフランス料理がすごく好きになってでまあ、それをやめてで今度お笑い始めてでまあ演技とかやってみてその間まあコンビニとかでバイトしたりだとかで趣味もいろいろありましたね将棋とかサーフィンもやったしボルダリングもやったしいろいろあるんですけれども趣味ってね自分の中でそういうのがぐわーってこうあってその中の一個の自分みたいなうんなんですけれどもなんかそこに太い一本の幹みたいなのが根っこみたいなのがない人って結構多いんじゃないかなって思うんですよね。うん、でその中からなんかこれ色濃いなっていうところを取って例えばじゃあ自分は昔から剣道やってたから剣道が好きなんだって思い込んで剣道にすごく系統してみたりだとかで実は年食ってみてからいやそんな好きじゃなかったのかもみたいな感じになって迷ったりとかっていう人ってすごく多いと思うんですよね。まあ、自分もそうなんですけど、うーん、だからね、あの、まあ、カスタマイズし続けるのも、ま、こう、なんかこう、迷い続けるのもある種日本人というかさ、そういうこともちょっと思ったりとかして、まあ、これはい、いい意味で言うと、自由なんですよね、本当に。自由すぎるというか、逆に言うと。そういうところの、やっぱこう、楽しみというかさ、まあ、楽しむのも、ま、一個ありだなって思うんですけど、自分もね。なんだろうな私は結構 RPG が好きでねあの、まあ、ファミコンの時代とかだとドラクエとかあって最近ではまったのだとなんかスカイリムっていうねあのすごくあのオープンワールドっていうねその世界で一からも全部決めれるんですよ。あの顔の形から肌の色から目の大きさ口の大きさとかさでじゃあ顔ルックス決めたら次はパラメータータ力,力を決めれて魔力決めれてでなんかこう技術というか狩人タイプなのか魔法タイプなのかとかいろいろバーってパラメーターを決めるんですけれどもそのパラメーターを決めるだけで1時間くらいかかるんですよそのスカイリムっていうゲームは。うん、逆にドラクエなんかってただ勇者とか戦士魔法使いこの3つから選んでくださいみたいなノリじゃないですかなんか。そういう違いがあるんだって日本はスカイリムタイプですわ全部一から決めないといけない逆に自由だけれどもアイデンティティ決め放題だけれどもあのすごくね迷うというかそういう悪い意味で言ったら迷っちゃうんですよすごくでまあそういうねそのジャマイカとかそういう強いルーツがある国印象が強い国とか根強い宗教があってとかこの宗教をなんか保護にすることなんか結構その家族失うレベルのひどいことだぞっていうまあ、国もあるわけじゃないですかそういうところに比べるとまあ決め放題っていうところありますよねそういうことをねちょっと考えながらねあのー、この「バビロン」っていう映画を見ながらねちょっと自転車で家まで帰ってたんですけれどもそういうことを感じた作品でありましたねなんかアイデンティティってパッと答えられんよなとかあいまだに自分の中でカスタマイズしてるなって思いましたなので今回ちょっとそういうところをねちょっとアイデンティティについて考えさせられたっていうところはありましたよねで、まあ、この映画はすごく物理攻撃的にそのまあ怒りというかそのそういうものが感情がバチコイ食らうような映画だったっていうところをお伝えして今回は、えー、終わりにしたいと思いますまあ、これ、見れる映画館少ないんで、なんかこう、微妙ですね、本当に。今、その都内では、渋谷と吉祥寺くらいでしかやってない作品なんでな。で、この映画は、なんか最近公開になったんですけれども、日本で。1980年くらいの映画なんですよね。自分が生まれる前の映画ですよ、これ。が、今更になって、急に日本で公開しだした。この意味はちょっとよくわからないんですけれども、調べてないんであれなんですけど。なんか意味があるのかなとか思ったりとかしてだからこういうねあの作品も見るのも面白いなと思ってたっていう話でごござざいいまました、えー、今回以上でございますどうもありがとうございました。